0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Christian Soffel. Bitte stellen Sie sich mal einmal unseren geneigten Podcast-Hörern
1: vor. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag, äh, Herr Fag, Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Mein Name, wie gesagt, ist Christian Soffel. Ich bin seit äh, jetzt etwa zehn Jahren ziemlich genau äh, als Projektleiter mit Elektromobilitätsthemen befasst bei der VCDB Verkehrskonsult Dresden-Berlin, dort im Team Innovative Verkehrssysteme. Ähm, von Hause aus Biograf, äh, zu Hause als sozusagen gelernter Generalist in allen Themen, die interdisziplinäre Antworten erfordern. Und ähm, wie gesagt, es seit etwa zehn Jahren äh, mit der Elektrifizierung von Busflotten und allen Fragestellungen, die damit so einhergehen, befasst.
0: Okay, dann haben wir ja nicht das Thema schon gesetzt. Nur können Sie einmal kurz so ein bisschen das Beraterprofil vom VCDB erklären? Es ähm, ist wahrscheinlich vielen Hörern nicht so bekannt, was da gemacht wird.
1: Ja, richtig. Die, die VCDB, das steht für Verkehrskonsult Dresden-Berlin, ähm, ist ein Beratungs- und Ingenieurplanungsbüro die sich mit, ja, kann man sagen, allen Fragen des Verkehrs befasst, Antworten dafür findet. Ähm, als Tochterunternehmen von zwei der größten deutschen Verkehrsbetriebe, Berliner Verkehrsbetriebe, BVG und Dresdner Verkehrsbetriebe, ähm, ist unser Schwerpunkt natürlich äh, auf den Fragestellung des öffentlichen Personennahverkehrs konzentriert. Wir machen aber auch Planungsleistungen für Kommunen, äh, im, in der allgemeinen Verkehrsplanung, für fließenden und ruhenden Verkehr, Stadtverkehr, Überlandverkehr, alles Mögliche. Wir sind als Unternehmen sehr, sehr breit aufgestellt, mit etwa 80 Ingenieuren aktuell äh, in verschiedenen Teams von der klassischen Verkehrsplanung, Verkehrstechnik, Infrastrukturplanung, Fahrzeugtechnik bis eben hin zu unserem jüngsten Team innovative Verkehrssysteme. Ähm, dort ähm, zum einen, wie gesagt, ähm, beantworten wir Fragen dazu, was es bedeutet, eine äh, in diesem Fall dann vorwiegend straßengebundene äh, ÖPNV-Flotte zu dekarbonisieren, also auf alternative Antriebstechnologien umzustellen, ähm, sind aber auch in anderen Innovationsthemen unterwegs, was jetzt beispielsweise den autonomen Fahrbetrieb anbelangt, äh, Automatisierungs-Digitalisierungsthemen, die ganzen Managementsysteme, die die äh, Mobilitäts- und Verkehrswende mit sich bringt, all das gehört zum Portfolio dazu.
0: Gut, aber dann kommen wir einmal kurz zu unserem Thema. Ja, wir nehmen das Interview jetzt am 11.02.2021 auf. Wie steht denn jetzt mit den Elektroantrieben in den Busflotten des ÖPNVs? Wenn man so eine kleine Bestandsaufnahme machen will, wie weit ist diese Entwicklung
1: schon? Im äh, batterieelektrischen Bereich ist die Entwicklung sehr gut vorangeschritten. Inzwischen haben ja auch äh, deutsche Hersteller ihre Produkte am Markt angeboten, auch mit Erfolg. Ähm, wir sehen, dass schon signifikante Fahrzeugflotten jetzt aktuell in der, in der Umstellung sich befinden. Vorwiegend, wie gesagt, zu momentan noch batterieelektrischen Lösungen. Wasserstoff nimmt gerade Fahrt auf als, als Antriebs- oder als Energieträgermedium. Ähm, da würde ich sagen, ist die Entwicklung ähm, ja, serienar, würde ich sagen. Ähm, die Auswahl an Herstellern ist dort noch nicht so vielfältig wie im Batteriebusbereich. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wie gesagt, ich selber bin jetzt seit zehn Jahren etwa in dieser Thematik mit drin und das ist äh, schon beeindruckend zu sehen, äh, was sich in diesen zehn Jahren da entwickelt hat. Einerseits auf der Anbieterseite von der Industrie, aber auch bei den Verkehrsbetrieben, nicht nur die, die wir betreuen, sondern generell ähm, ist es schon so, dass der, der Elektrobus in den ersten Städten auch schon beginnt, das Alltagsbild zu prägen.
0: Okay, Und wenn man es jetzt quantitativ erfassen könnte, gibt es da schon eine Statistik? Also wie hoch ist der Anteil von batterieelektrischen Bussen in den ÖPNV-Flotten?
1: Von 0 bis 20, 30 Prozent, das okay. ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, bundesweit kann ich es jetzt nicht genau sagen, das wird wahrscheinlich auch nicht äh, so sehr messbar sein oder wird keine imposante Prozentzahl äh, ergeben, weil wir im Moment natürlich vorwiegend noch im Bereich des Stadtverkehrs äh, unterwegs sind bei der Elektrifizierung der Busflotten im Regionalverkehr. Das zieht jetzt nach, aber da war jetzt natürlich aufgrund äh, von Bedenken oder auch, oder auch technischen Fakten bezüglich der der erzielbaren Reichweite äh, noch nicht der Schwerpunkt äh, bei der Flottenelektrifizierung oder Dekarbonisierung. Das kommt jetzt aber auch zunehmend. Gut. Ähm,
0: bevor wir noch mal kurz dann ähm, erörtern, warum und wo jetzt die Probleme in den batterieelektrischen Fahrzeugen sind, welche Fahrzeugkonzepte gibt es denn bei den Bussen äh, im ÖPNV? Batterieelektrische ist klar, ist auch gesetzt. Wasserstoff ist ein Thema. Sind es E-Fuels auch?
1: E-Fuels in der Entwicklung ja. In äh, der praktischen Umsetzung bislang noch weniger. Ansonsten, wie Sie sagten, batterieelektrische Lösung, da unterscheiden wir ja grob zwischen dem, äh, dem Übernachtlader oder Depotlader, der also nur im Betriebshof nachgeladen wird, entweder während der nächtlichen Betriebspause oder auch bei längeren Aufenthalten äh, tagsüber. Das kommt ja durchaus in den Umläufen der Verkehrsbetriebe auch mal vor, dass ein Bus tagsüber mal für ein, zwei, drei Stunden auf dem Betriebshof steht. Äh, und dann haben wir natürlich die Gelegenheitslade oder Opportunity Charger auch im, im englischen äh, Sprachgebrauch, die ähm, an Linienendpunkten zusätzlich während des Tages nachgeladen werden, entsprechend etwas kleinere Batteriespeicher haben, die dann aber auch schnell ladefähig sind mit 400, 500 äh, Kilowatt Ladeleistung. Im äh, Wasserstoffbereich unterscheiden wir auch nochmal zwischen dem Brennstoffzellen Range Extender. Das ist im Grunde genommen ein Batteriehybridbus, der seine primäre Energiequelle noch in der, in der Traktionsbatterie, also im Akkumulator hat, aber als eben Reichweitenverlängerer, Range Extender eine etwas kleiner dimensionierte Brennstoffzelle dabei hat, entsprechend auch einen etwas kleiner dimensionierten Wasserstofftank. Und dann gibt es den reinen Brennstoffzellenbus als zweite Version der äh, die Brennstoffzelle als Hauptenergiequelle äh, hat, äh, trotzdem auch eine kleine Batterie als Pufferspeicher hat und, äh, und auch re als Rekuperationsspeicher auch und der aber entsprechend eine größere Menge Wasserstoff als äh, ja, Primärenergie sozusagen, äh, nee, nicht Primärenergie, aber als äh, primäre Antriebsenergiequelle mit sich führt. Ähm, E-Fuels im klassischen Sinne äh, noch weniger. Ähm, es gibt jetzt Verkehrsbetriebe, die darüber nachdenken, ähm, GTL einzusetzen anstelle des äh, klassischen Dieseltreibstoffes. Aber das ist jetzt natürlich kein E-Fuel. Das ist lediglich eine mutmaßlich etwas äh, schadstoffärmere Variante des klassischen Verbrenners. Was man vielleicht auch nicht ganz vergessen sollte, in Deutschland, ja eigentlich momentan nur noch in drei Verkehrsbetrieben, äh, präsent ist der, der Oberleitungsbus. Wird nicht gerne... Äh, ja, im, im allgemeinen Diskurs so, so gerne aufgeführt, weil es als äh, ja, gerne mal etwas veraltete Technologie angesehen wird. Ähm, das kann man so aber auch nicht stehen lassen, weil natürlich so ein Oberleitungsbus ein, ein, ein klassischer Elektrobus ist, ähm, der inzwischen durch die modernen Technologien, gerade im Bereich der Batteriespeicher, auch ähm, in erheblichem Umfang noch über das ähm, bestehende oder auch zu entwickelnde Oberleitungsnetz hinaus rein elektrisch fahren kann. Also das ist durchaus auch eine Variante, die sich in einzelnen Fällen anbieten kann als Lösung. Also wenn wir Aufträge bekommen, Technologie offen zu untersuchen, spielt auch der durchaus noch eine Rolle. Ist übrigens auch ein deutsches
0: Phänomen. Im ganzen Ostblock ist der noch aus dem Stadtbild. Nicht wirklich wegzudenken. Da war diese Technologie auch unter Zeiten des Sowjetregimes sehr populär und da hat es auch sicherlich noch eine größere Verbreitung und so elektrisch im ÖPNV sind schon früher Busse halt gefahren. Das ist schon in der mhm. Tat
1: richtig. Richtig, ja.
0: Okay, aber mh, wenn wir jetzt so sagen, wenn man in Spitzenwerten 20 batterieelektrische Antriebe bei Bussen in der im ÖPNV haben. Und jetzt reden wir mal über batterieelektrische Busse. Wie, warum hat es so lange gedauert? Ähm, und ist es nicht, ist der batterieelektrische Antrieb eigentlich nicht für den Linienbetrieb äh, wie gemacht? Weil man im Prinzip eine feste Tagesfahrleistung hat, das kann die Batterie bewerkstelligen. Ähm, dann sind halt die Anschaffungskosten wahrscheinlich immer noch höher, als sie es mit dem Verbrenner wären. Aber andererseits sind die laufenden Kosten niedriger. Äh, und das Ganze ist natürlich so oder so ökologischer, wenn der Strom aus Erneuerbaren kommt. Ähm, genau. Warum hat's nicht, äh, warum hat's so lange gedauert? Ähm, das ist mal die Frage an
1: den Fachmann. Ja, warum hat es so lange gedauert? Das ist eine schwierige Frage. Zum einen haben wir es mit einer aus guten Gründen, sage ich mal, relativ konservativen Branche zu tun. Es ist natürlich so, wenn der Bus nicht kommt, dann ärgert sich der Fahrgast. Zudem sind die Verkehrsbetriebe auch vertraglich natürlich gebunden, bestimmte ähm, Pünktlichkeitsregelungen einzahlen überhaupt den Service natürlich sicherzustellen. Da ist es nicht verwunderlich, dass man sich mit, äh, wenn man jetzt vielleicht mal den Blick so an die Anfangszeit der, äh, der Elektrobusse richten, ähm, dass man sich etwas schwer tut mit Experiment, Experimenten und ähm, mutmaßlich noch nicht ausgereiften Technologien. Das war sicher erstmal eine große Hürde, äh, die zu nehmen war. Ähm, ansonsten ist es natürlich so dass sich die politischen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen in den letzten jahren noch mal deutlich gewandelt haben ne? wenn man mal vergleicht was wir vor zehn jahren uns mit dem thema klimaschutz ich sage es mal im breiten diskurs befasst haben und welche Bewandtnis das dazu insbesondere in den letzten fünf sechs sieben jahren bekommen hat ähm, auch die ja die äh, etwas fragwürdige debatte um die um die stickoxide ähm, das sind natürlich trigger die dazu geführt haben dass ähm, zum Teil, die Verkehrsunternehmen von sich aus gesagt haben wir als Mitglieder des Umweltverbundes, möchten da jetzt verstärkt ähm, in die Richtung marschieren, dass wir ein emissionsfreies Produkt anbieten können, lokal emissionsfrei zumindest. Ähm, zum anderen kamen natürlich auch äh, von Seiten der politischen Entscheider entsprechende ja, Wünsche, Anforderungen dass die Verkehrsunternehmen, auf die man nun mal als Politiker eher noch einen relativ direkten Zugriff hat, als auf den Privatnutzer im MIV, dass die doch bitte auch zusehen möchten, da ihre Beiträge zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung zu leisten. Das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch eine gewisse Zurückhaltung bei den Fahrzeugherstellern längere Zeit beobachten dürfen. Das hat sich deutlich gewandelt in den zurückliegenden Jahren. Also wir haben jetzt eine größere Auswahl an Produkten, die, ich sag's mal, vorsichtig äh, man einem Verkehrsunternehmen auch wirklich anbieten kann. Nicht jeder Bus, der aus Übersee dann im Container kam, war jetzt vielleicht das, was sich ein mitteleuropäisches Verkehrsunternehmen für seine Zwecke und Bedürfnisse vorstellt. Da hat sich jetzt viel getan. Ähm, inzwischen erleben wir es, dass auch Hersteller, jetzt mal mit Blick auf Deutschland gerichtet, die vielleicht bis jetzt nicht in Größenordnungen vertreten waren, da auch durchaus Stückzahlen verkaufen, weil sie einfach Produkte am Markt haben, die gut bewährt sind und die funktionieren einfach. Und da erkennt man jetzt auch eine leichte Aufweitung des Omnibus-Marktes, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wenn auch die die klassischen Hersteller mit einer größeren Produktpalette dann am Markt ver äh, vertreten sind. Das müssen wir dann mal sehen.
0: Wie ist denn jetzt das Angebot von den Busherstellern? Und wenn man sich das jetzt angucken würde und sagen wir mal, wir hätten jetzt ein äh, die Dieselfahrzeuge würden so 100% Prozent ausmachen, wie hoch ist so der Gesamtanteil an elektrischen Fahrzeugen? Hat man über hat man eine gewisse Breite? Wer, wer liefert jetzt schon? Sind es die etablierten Hersteller oder sind es irgendwie noch die New Kids on the Block? Also neue die neue Startups die Fahrzeuge bringen? Wie kann man das Angebot an elektrischen Fahrzeugen denn so mal darstellen?
1: Oder ähm, Startups gar nicht. Start-ups haben es vermutlich in der Branche auch schwer. Ich hatte es gesagt, äh, Verkehrsbetrieb ist zu einer hohen Zuverlässigkeit verpflichtet. Ähm, insofern hat man da relativ geringe Toleranzen, wie ich sagte, zu Experimenten. Ähm, es sind jetzt auch die etablierten Hersteller, die wir alle aus dem täglichen Stadt- und Straßenbild kennen, mit Elektrofahrzeugen am Markt. Äh, es gibt einige neue Akteure, die äh, vorher vielleicht eher noch im, im europäischen Ausland, in benachbarten Ländern äh, größere Stückzahlen geliefert haben, die jetzt hier aber auch dabei sind, ganze Flotten teilweise umzustellen oder sukzessive umzustellen. Wie gesagt, die etablierten Hersteller äh, haben alle jetzt ihre Elektrobusse auch am Start, äh, in steigender Stückzahl. Ähm, wie gesagt, Start-ups sehe ich da jetzt weniger. Äh, wir haben, ich sag mal, so vor einer Zeit von sechs, sieben Jahren etliche Busse als Demonstratoren auf unseren Straßen fahren sehen. Das sind aber nicht die, die wir heute in Flotten finden, also in, in Flottengrößen, Maßstäben. Okay,
0: ähm, ja, aber wie läuft denn jetzt, ähm, praktisch läuft es ja wahrscheinlich, es ist ja im Prinzip der ÖPNV, es ja, steckt ja nicht groß in den Medien, aber wie läuft so eine Einführung von einem, sagen wir mal, ich möchte als Betreiber eines ÖPNVs zehn ähm, Prozent der Flotte jetzt elektrifizieren. Ähm, was muss ich da beachten?
1: Also, also die äh, zunächst mal zu den Medien. Da möchte ich fast ein bisschen widersprechen. Es ist so, dass die Busse durchaus Aufmerksamkeit erfahren. Das wird schon in den zumindest lokalen, teilweise auch regionalen Medien verfolgt, wenn da äh, ein Elektrobus in Betrieb genommen wird, beziehungsweise idealerweise dann sogar mehrere, vielleicht eine ganze Linie oder ein Liniensegment umgestellt wird. Ähm, was muss ich beachten? Ja, das ist im Prinzip die klassische Fragestellung, die auch uns immer wieder zugetragen wird, von insbesondere dann den neuen Kunden, die zu uns kommen. Äh, dieses, äh, ich kaufe mir einen Elektrobus, <lacht> nennen wir es immer etwas plakativ, das ist natürlich einiges, äh, zu bedenken, wobei natürlich der Anspruch der Verkehrsbetriebe schon der ist, dass die möglichst ihren Betrieb eins zu eins umgestellt haben möchten. Das gelingt in vielen Fällen. Oft ist auch die Anspruchshaltung da, dass man das nur mit einem Depot oder über Nachtlader machen möchte, weil man eben scheut, den Schritt zu gehen, Infrastruktur im, im freien Verkehrsraum zu errichten, um das Festzustellen, was jetzt die richtige Lösung für das Unternehmen ABC ist. Ähm, dazu gehört erstmal, sich das Liniennetz und die äh, Fahr- und Umlaufdaten anzuschauen des Verkehrsunternehmens. Auch ein Stück weit die Verbrauchswerte, natürlich die Topografie vor Ort. Auch die spielt eine Rolle. Äh, und dass man dann einfach mal schaut, wie ist denn der Energieverbrauch äh, auf dieser Linie, auf das Fahrzeug bezogen? Was braucht das Fahrzeug an Energie pro Tag? Und da gibt es dann entsprechende Berechnungstools, mit denen wir feststellen können, wie hoch jetzt dieser dieser Energiebedarf sein wird. Und wenn wir das dann äh, gegenüberstellen mit dem, was realistischerweise an, an äh, Speicherkapazität für elektrische Energie auf dem Fahrzeug äh, ja, realisiert werden kann, da ergibt sich dann am Ende die Lösung. Ähm, wird es ein Übernachtlader? Wird es ein Gelegenheitslader? Ähm, Brauche ich vielleicht eher einen Brennstoffzellenbus, die von der Reichweite ein Stückchen weiter im Moment noch oben sind als die, äh, die reinen Batteriebusse? Wie gesagt, auch Oberleitung kann ein Thema sein, wenn es denn diskutabel ist in der jeweiligen Stadt, in der wir dann tätig sind. Das ist dann ein, ein laufender Prozess, der auch durchaus mehrere Iterationen erfordern kann, wo man dann eben schaut, funktioniert Lösung A, ist Lösung A praktikabel? Natürlich auch, klar, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ganz erheblich. Ein Elektrobus ist momentan noch, ich sag mal, je nachdem, wie ich ihn ausschreibe, ausschreibe oder, oder beschaffe, ist relativ schwierig, das pauschal zu sagen, aber wir können bis zu einem Faktor, also 1,5 bis 2 hochgehen, wobei natürlich im Moment die Verkehrsbetriebe dazu neigen, sich eine relativ hohe Sicherheit mit von vornherein mit einzukaufen, denn wie gesagt, die wollen nicht, dass der Bus dann äh, liegen bleibt oder nach fünf Jahren äh, die Batterie schon ausgetauscht werden muss auf eigene Kosten. Deswegen ist es momentan zu beobachten, dass viele Verkehrsbetriebe da relativ umfassende ähm, Pakete ausschreiben, wo ihnen auch die, äh, ja, die Gewährleistung der äh, anfänglichen Reichweite über im Prinzip ein Fahrzeugleben auch garantiert gewährleistet wird. Das ist natürlich etwas, was sich die Fahrzeughersteller dann auch bezahlen lassen, das ist klar.
0: Okay, es kostet noch ein bisschen mehr, elektrisch zu fahren. Ja, aber wenn man sich die Kundenseite vom ÖPNV anguckt, gab es da jetzt mal Studien oder Befragungen oder wie ist so der subjektive Eindruck, ist das für Nutzer des ÖPNVs ähm, bedeutend, dass es elektrisch gefahren wird und damit er dann eben auch leiser und eben damit auch ökologischer?
1: Ähm, ja. Studien, ähm, was uns bekannt ist, am ehesten äh, machen die Verkehrsbetriebe bei sich selber, um einfach dann das Feedback der Kunden sich abzuholen, wie das denn ankommt, ob es überhaupt bemerkt wird. Das ist erstmal die Frage. Ich meine, klar, für den Fahrgast ist erstmal wichtig, dass da der Bus kommt, dass er so pünktlich ist, dass er sauber ist. Ähm, es ist aber zu beobachten, dass ähm, vielleicht auch gerade bei der, bei der jüngeren Generation, den man ja eh nachsagt, ÖPNV oder, oder PNV-affiner oder generell offener, auch für alternative Mobilitätsformen zu sein, dass dort natürlich ein großes Interesse an den neuen Technologien zu beobachten ist. Und das geht auch darüber hinaus, dass da jetzt ein USB-Stecker am, am Sitzplatz ist, was viele Elektrobusse bieten. Äh, das ist nicht das entscheidende Kriterium. Also die äh, Verkehrsunternehmen, die wir betreuen, die spiegeln uns schon, dass, ähm, ja, dass vermehrt Anfragen kommen zu den jeweiligen Technologien, von, von Kunden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Verkehrsbetriebe diese äh, Innovationsprojekte, zu denen eben die Elektro- oder Wasserstoffbusse dann auch gehören, auch gezielt äh, zu Marketingzwecken verwenden, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Also die Verkehrsbetriebe sind da jetzt auch sehr aktiv, sich ähm, über diese innovativen Technologien auch als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Das sehen wir schon. Ich meine, wenn man im Moment durch eine, so eine größere Stadt läuft, vergeht eigentlich kein Tag, wo einem nicht in zumindest unter Nicht-Corona-Zeiten ein Bus über den Weg läuft oder fährt, ähm, der Außenwerbung hat. Wir suchen Fachkräfte. Das ist meistens auch relativ schick gemacht gestaltet. Und da gehören natürlich diese Engagements in, in innovative Techniken, seien es nur Antriebstechnologien oder auch On-Demand-Verkehre und dergleichen mehr, wo sich die Verkehrsbetriebe im Moment eng engagieren. Das gehört da auch mit rein. Und dann gibt es, wenn Sie so wollen, noch eine dritte Gruppe, die von, von den alternativen Technologien profitiert. Auch da berichten uns die Verkehrsbetriebe von sehr positiven Rückäußerungen. Und das sind die, die Anwohner. Das ist halt schon ein großer Unterschied, ob direkt jetzt vor, ihrer, vor ihrem Wohnungsfenster an der Haltestelle ein Dieselbus, sagen wir mal, alle, alle zehn Minuten losbrüllt oder alle fünf Minuten, wenn wir beide Richtungen nehmen, das ist schon ein Unterschied. Denn gerade bei diesen Anfahrvorgängen machen die Elektrobusse natürlich ihren Vorteil des elektrischen Antriebs, der dann doch in dem Moment sehr leise ist. Das kommt da voll zur Geltung.
0: Ähm, wenn man, ja gut, okay, aber es ist ja dann immer so eine Sache. Kann man jetzt schon mal irgendwie so grob auch die Kosten sich anschauen? Also wie viel kostet ein Kilometer elektrisch gefahren weniger vielleicht sogar auch noch mehr? als es mit einem Verbrenner der Fall ist?
1: Na, da muss man unterscheiden. Ne? Also Was es die reinen Betriebskosten angeht, äh, ist der Elektroantrieb ein Stück weit günstiger. Das ist aber im Prinzip genauso ein hinkender Vergleich, äh, wie wenn wir jetzt bei unserem äh, Pkw rein die, 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 ja, die Benzinkosten ansetzen als, als Kosten für die Mobilität. Das ist genauso kurz gegriffen. Ne? Wir haben zum einen natürlich das riesige Invest, was erstmal äh, auf uns zukommt. Die Fahrzeuge sind teurer, ich brauche Ladeinfrastruktur, ich brauche ähm, Personalqualifizierung, ich muss meinen Betriebshof, meine Werkstatt entsprechend auf äh, Elektroantriebe umrüsten, gerade insbesondere, wenn ich äh, nicht auch noch ein Straßenbahn- oder U-Bahn-Segment habe. Ähm, das gehört dazu. Ähm, was jetzt aktuell ähm, verbessert wurde für die Verkehrsunternehmen, ist die äh, Situation bei den Abgaben, ne, dass also jetzt die Batteriebusse mit anderen Verkehrsmitteln, Strom, stromkonsumierenden Verkehrsmitteln gleichgestellt werden, etwa bei Themen wie EEG-Umlage und Stromsteuer. Das wirkt sich sicher positiv aus. Ja, es ist ansonsten pauschal zu sagen, ist schwierig. Also, wir, wenn wir Wirtschaftlichkeitsberechnung machen, dann zeigt sich, dass ein äh, Elektrobus oder Wasserstoffbus auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft ist, weil sich erst längerfristig äh, amortisieren wird. Das kann auch durchaus über eine Fahrzeuggeneration erstmal hinausgehen. Also Insofern ist es wichtig und auch erforderlich, denn wie gesagt, wir reden hier nicht über eine äh, Branche, die in, nach Belieben hier Gewinne erzielt, sondern eine, die eigentlich wie die letzte Zitrone teilweise auch ausgequetscht wird. Insofern ist es wichtig, dass wir auch die entsprechenden Förderinstrumente haben des Bundes einerseits, aber teilweise auch auf Landesebene. Einige Länder sind da ja durchaus engagiert, auch mit Fördermitteln für den ÖPNV im Allgemeinen, aber insbesondere eben auch für die neuen Technologien. Also das hat schon sehr geholfen. Das hat man auch an den Stückzahlen gesehen, als die Förderrichtlinie des Bundesumweltministeriums insbesondere veröffentlicht wurde, die sich gezielt an Betreiber von Elektrobusflotten gerichtet hat mit einer Förderquote von 80 Prozent auf die Fahrzeugmehrkosten. Das hat schon einen ordentlichen Schwung gegeben und ich glaube auch selbst, dass man da von Fördermittelgeberseite ein Stück weit überrascht war, wie groß die Resonanz gewesen ist. Okay, aber
0: es ist ja schon, also es ist ein, Zu in, in weiten Strecken ist es ja schon mal ein Zuschussgeschäft für die öffentliche Hand. Und dann will man schon wissen, wann wird diese Investitionen in die neuen äh, elektrisch batterieelektrischen Busse denn auch dafür sorgen, dass die Kosten ein bisschen zurückgehen. Gibt es denn da wenigstens eine Tendenz, also in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dass wirklich irgendwie der, der Bewegungskilometer günstiger wird? Und eben dieser Grundzusammenhang ist ja schon, sollte wenigstens ja relativ eingängig sein. Äh, zwar kostet das batterieelektrische Fahrzeug in den Jahren 18, 19, 20 noch mehr als der Verbrenner, aber die Unterhaltskosten sind ja niedriger. Und eben der Linienbus bietet sich insofern an, weil man weiß, die, die Reichweite ist klar definiert. Das Fahrzeug soll nicht mal spontan 1000 Kilometer fahren. Und dann müssten die laufenden Kosten ja irgendwo günstiger sein, weil ein schon einfach die Wartung weg weniger wird, fast wegfällt ähm, und 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 all das. Also da verstehe ich, ähm, irgendwann muss es ja mal einen Plus geben in der
1: Sache ähm, Batterieelektrisches Fahren. Naja, gerade beim Thema Wartung ist halt die Frage, wird der Elektrobus so viel billiger sein? Ich habe da gewisse Zweifel. Ich meine, klar, ein Elektrobus hat in aller Regel keine Abgasanlage. Er hat kein klassisches mechanisches Getriebe, sage ich mal. Ähm, er hat dafür andere Komponenten. Und vor allem, es ist nach wie vor ein Bus. Ne? Und wenn man sich anguckt, was an so einem Bus kaputt geht, auch mal jenseits des Antriebsstranges, das sind alles Dinge, die der Elektrobus genauso hat. Ne? Ähm, es ist ein komplexes System. Ich brauche wie gesagt, zusätzlich qualifiziertes Personal, auch für den Wasserstoffbus davon abgesehen. Ähm, da fehlen jetzt im Moment auch noch ein bisschen die Erfahrungswerte, wie sich die Wartungs- und Instandhaltungskosten entwickeln werden. Einfach weil die Busse jetzt vier, fünf Jahre im Einsatz sind. Ich sage mal, wenn dann nochmal drei, vier, fünf Jahre draufkommen, dann, dann wird es mal interessant. Dann werden wir sehen, was da wartungs- und instandhaltungsmäßig zu sehen ist. Ich will da noch gar nicht auf, auf Kinderkrankheiten rumreiten, die sich vielleicht durch die Einführung der neuen Technologie an der einen oder anderen Stelle mal ergeben haben. Das ist, läuft überraschend gut, muss ich sagen. Also da haben, was wir so beobachten bei unseren Kunden, halten sich die Probleme in Grenzen, sage ich mal. Klar, es gibt immer was, was nochmal nachjustiert werden muss. Ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, erzeugt ein neuer, moderner Dieselbus an Wartungsaufwand gar nicht so sehr viel mehr, als wir es beim Elektrobus erwarten haben. Ne? Was beim Elektrobus natürlich noch zu berücksichtigen ist, auch da fehlen momentan noch die Erfahrungswerte, äh, wie lange so ein Batteriespeicher hält. Wenn wir äh, so ein System simulieren, gehen wir im Regelfall davon aus, ähm, auch das, was die Hersteller momentan als realistisch bezeichnen, dass wir so von einer Standzeit von acht Jahren für den ersten Akkumulatorsatz ausgehen, ähm, dementsprechend, wenn wir nach davon ausgehen, dass wir in einem Acht-Jahresturnus etwa die äh, Energiespeicher ersetzen müssen, sollte es natürlich dann so sein, dass der Bus entsprechend dann auch für den zweiten Energiespeichersatz noch, äh, dass er den voll ausschöpft und dementsprechend etwas länger im Einsatz ist. Also ja, aktuell rechnen wir immer so mit 14 bis 16 Jahren, was äh, ein Elektrobus im Einsatz sein sollte. Ähm, jetzt wissen wir alle, wenn so ein Bus mal jenseits der 10 Jahre ist, dann sieht er auch entsprechend aus. Von daher planen wir dann auch, in unseren Untersuchungen nach diesen acht Jahren, wenn der erste Batteriespeicher getauscht wird, auch ein eine entsprechende Überarbeitung des gesamten Fahrzeuges mit ein. Das sollte man also auch berücksichtigen. Das sind alles Faktoren, die dann in die Betriebskosten mit reinlaufen. Und wie gesagt, summa summarum ist es in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung so, dass ich so im Laufe des, des zweiten Fahrzeuglebens ähm, die Amortisierung dann einstellen kann. Es ist immer vom Einzelfall abhängig. Es ist, man kann immer schlecht das Elektrobussystem in Stadt A mit dem elektro oder wie auch immer Bussystem in, in Stadt B vergleichen. Das ist ganz schwierig, weil da so viele Parameter mit reinspielen. Aber. Ja.
0: Wieso ist von außen als Kunde wirkt immer der ÖPNV relativ gleich. Also es ist ein Liniennetz, ähm, wahrscheinlich auf den verkehrsintensiven äh, Flächen, also irgendwelche. Tangenten in der Stadt und da fahren eben Busse von morgens bis abends. Wo unterscheiden sich denn die ÖPNVs innerhalb
1: Deutschlands, sagen wir es mal so? Ja, ich sag mal so, unterschiedlich wie die Städte sind, so sind auch die Verkehrssysteme. Ne? Also es fängt bei der Topografie an. Es ist ein Unterschied, ob ich äh, ein Verkehrssystem habe, das äh, nur weniger weniger Höhenmeter am Tag zurücklegen kann. Wir haben in Deutschland gerade in den Mittelgebirgsregionen sehr viele Systeme, wo der Bus äh, lineare Linien in, meinetwegen in einem Flusstal entlang fährt, aber dann eben, wenn er die Vorortbereiche ansteuert, dann auch steile äh, ja, Topografien überwinden muss. Das sind zum Beispiel so klassische Fälle, äh, wo auch ja, Elektrobus-Untersuchungen schon gescheitert sind, weil einfach ähm, die, die Leistung dann nicht ausgereicht hat, um die, die, die Berge sozusagen zu erklimmen. Das ist übrigens auch ein schönes Anwendungsgebiet für für äh, systeme da gab es auch entsprechende Studien. Ähm, das ist ein Faktor, auch die, äh, die Struktur, die Taktdichte, es sind also ganz viele Stellschrauben, äh, die man sicher als Autonomalkunde im ÖPNV gar nicht so sehr wahrnimmt. Okay, man ist vielleicht schlecht gelaunt, wenn der Bus verspätet ist, oder man wünscht sich, dass er in höherer Taktdichte fährt. Aber das sind natürlich ganz, ganz viele Zahnrädchen, die da ineinander greifen, um so ein Verkehrsangebot am Ende dann auch aufzustellen. Und die wirken sich am Ende natürlich auch in die Technologie äh, aus, die äh, das dann sicherstellen soll, dass es funktioniert. Ähm... Und
0: gibt es eigentlich jetzt schon die ersten ÖPNV-Betreiber, die eine Jahreszahl sagen, wann sie eine komplett elektrische Flotte haben wollen? Also wann wirklich ja, 100% ja. Batterie elektrisch gefahren ist und wer wäre ist? Ja.
1: Die gibt es. Was gern genommen eine Jahreszahl ist, ist 2030, dass bis dahin die Flotte komplett dekarbonisiert sein soll. Das haben wir schon von verschiedenen Verkehrsunternehmen jetzt als. Als Maßgabe herausbekommen.
0: Okay, das ist da, wie, wie lange sind die Modellzyklen? Also, ähm, das kann man schon, man kann mit den Fahrzeugen, die heute verkauft werden, dieses Ziel schon erreichen? Oder muss man da noch einen äh, Modelldurchlauf der Hersteller abwarten?
1: Das ist mehr ein kontinuierlicher Prozess. Ne? Also die Modelle, die Modellzyklen, die sind beim Elektrobus am Ende ähnlich, wahrscheinlich wie auch beim Dieselbus vorher. Ähm, aber trotzdem wird ja an den Fahrzeugen kontinuierlich gearbeitet. Also wir haben es jetzt teilweise auch schon gehabt, dass innerhalb einer Beschaffungsmaßnahme, ähm, die sich dann über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren erstreckt, ähm, dass da auch schon Fahrzeuge in einem späteren Lieferlos eine neue Batterietechnologie oder eine überarbeitete Batterietechnologie bekommen haben. Das ist jetzt natürlich so im Moment, äh, ja, es gibt serienreife Produkte, es wird aber weiterhin natürlich, Gott sei Dank, auch daran äh, gearbeitet, ähm, sodass wir davon ausgehen, dass, äh, ja, wie gesagt, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Es ist jetzt nicht so, äh, wie wir es bei den konventionellen Fahrzeugen kennen, dass es da halt nach, was weiß ich, acht bis zehn Jahren eine komplett neue Fahrzeuggeneration gibt. Ähm, Klar, auch diese Zyklen wird es weitergeben, aber innerhalb dieser äh, Modelle wird dann auch ständig, ich sage es mal, ein, ein technologisches Facelifting betrieben, eine Optimierung.
0: Wenn man jetzt so aus Ihrer Sicht, ähm, das war ja immer auch ähm, die Zielsetzung des Bunds zur Dekarbonisierung der Flotten und so weiter, sind bekannt. Wie gut war die Förderlandschaft oder die Förderkulisse, die der Bund oder auch Länder eben aufgebaut haben in der ganzen Entwicklung? Hat es ein ähm, Waren Sie wirklich sehr waren sie sehr gut, um, um ähm, elektrische Busse
1: in den ÖPNV zu bringen? Wie gesagt, das ist eine, eine relativ, ich will nicht sagen, gebeutelte Branche, aber wie gesagt, eine Branche, die üblicherweise nicht mit, mit Geld um sich werfen kann. Von daher, ähm, ist es Mehr geht immer, sage ich mal, aber ich sag mal, das, was wir jetzt aktuell haben, äh, mit Förderquoten von äh, 80 Prozent auf die Fahrzeugmehrkosten, ähm, üblicherweise 40 Prozent auf alles, was ansonsten noch so dazu kommt. wie gesagt, die Themen Infrastruktur, Personalqualifizierung, Werkstattausrüstung und dergleichen mehr, äh, das ist was, womit man arbeiten kann, das spiegeln uns auch die Verkehrsbetriebe. Ähm, Klar, es bleiben mehr Kosten hängen. Das ist aber, denke ich, wenn man eine neue Technologie, die einem perspektivisch dann eben auch Einsparpotenziale bringen soll, wenn man darin investiert, ist das nicht außergewöhnlich. Aber das, was jetzt aktuell an Fördermaßnahmen da ist, per se, ist, ist gut. Was wir allerdings jetzt gesehen haben, dass die Nachfrage, den, die vorhandenen Budgets erstmal deutlich überschritten hat. Also wir kennen das noch so aus Zeiten der Hybridbusförderung. Da war es, ich sage mal, ohne Probleme äh, möglich, ein Projekt, das halt inhaltlich gut aufgestellt war, äh, dann auch zur Förderung zu bringen. Bei den E-Bussen haben wir es jetzt tatsächlich auch gehabt, dass wir äh, einen zweiten Anlauf oder einen dritten nehmen mussten, äh, um die Projekte dann letztlich zu platzieren, einfach weil die Förderrichtlinie sehr stark überzeichnet war. Wurde auch jetzt nachjustiert, ist, ähm, es sind auch noch sehr schöne Projekte dann, wie gesagt, im Nachgang äh, zustande gekommen, weil dann eben noch Budgets freigemacht wurden äh, auf Bundesseite. Aber generell ist da äh, die Nachfrage nach Fördermitteln äh, etwas höher als das Angebot. Auf die Einzelmaßnahme bezogen, wenn ich dann äh, eine Förderung bekommen habe, dann ist das eine Sache, mit der ich recht gut arbeiten kann.
0: Ähm, wenn wir jetzt hier nochmal den Anspruch dieser Podcast-Reihe ernst nehmen, was gibt es denn dann noch in Zukunft? Also der Hochlauf von batterieelektrischen Bussen läuft. Werden wir auch noch andere Fahrzeugkonzepte sehen? Ich meine, die großen Verkehrsbusse sind ja nicht sehr modular einsetzbar. Also es sind sehr große Fahrzeuge, die immer auf einer Linie von A nach B fahren und wieder zurück von B nach A. Werden wir noch andere Fahrzeuge sehen, kleinere, mobilere Einheiten?
1: Ja, sicher. Die sehen wir ja auch schon. Ne? Also Beispiel Berlkönig bei der BVG. Ähm, ein Beispiel, wie jetzt auch die Verkehrsbetriebe zunehmend in, in alternative Bedienform investieren, auch über die klassischen Formen, die wir schon länger kennen, sowas wie Anruflien, Taxi und Ähnliches ähm, hinaus. Äh, Ride-Pooling-Services und dergleichen mehr. Viele engagieren sich in Carsharing. Also dieses, was unter dem Oberbegriff Mobility as a Service verstanden wird, das ist was, was sehr viele Verkehrsbetriebe jetzt auch schon für sich erschlossen haben und da die Lösung auf den Markt werfen bezogen auf die Fahrzeugtechnik bedeutet es natürlich ja kleinere Gefäßgrößen äh, die zusätzlich erscheinen werden das äh, wird nach meinem Dafürhalten nicht die klassischen Bussebahnen komplett ersetzen, weil die sind weiterhin einfach das Rückgrat, die werden auf den äh, stark nachgefragten Relationen weiterhin eben die Standardlösung darstellen. Was äh, wir noch kommen sehen, was es auch in den ersten Demonstratorvorhaben äh, schon auch getestet, auch mit Erfolg getestet wurde, sind äh, die ersten autonomen Kleinbus auch da natürlich noch viele Fragen zu beantworten, im, im, gerade auch im rechtlichen Bereich. Ähm, das ist aber auch was, wo wir auch schon tätig waren. Wobei äh, natürlich im ÖPNV dann noch eine ganz interessante Anwendung zu sehen ist für autonome Geschichten äh, auf den Betriebshöfen selber. Ne? Da können wir es auch sehr schön testen, weil das ist ein abgeschlossenes Betriebsgelände. Da haben wir durchaus Anwendungsfälle. Viele Busse müssen eben nach dem Ein- oder zwischen dem Ein- und äh, Ausrücken äh, auch nochmal bewegt werden auf der Betriebsstätte. Ähm, das sind, denke ich, auch ganz interessante Anwendungsfälle, wo der autonome Fahrbetrieb erstmal ohne Fahrgäste, äh, auch durchaus für große Busse, äh, erprobt werden kann oder realisiert werden kann. Und wie gesagt, auch die ersten Testläufe mit autonom fahrenden elektrischen Kleinbussen haben wir in den letzten Jahren beobachten können.
0: Ja, ich kann noch mich erinnern. Ich hatte die BVG letzten April hier im Interview das sind noch diese Modellvorhaben, die also noch nicht wirklich endlich. Wie geht's weiter? Wann wird das denn mal so langsam angebunden werden in die richtigen normalen Prozesse des ÖPNVs? Wann ist das praktisch für den Normalbürger? Kann er auswählen, ob er sich vom Mensch oder von der Maschine
1: fahren lässt? Ja, das, das ist ein Blick in die Kristallkugel. Ne. Die Frage können wir uns natürlich beim Pkw genauso stellen. Ähm, wie gesagt, es sind noch sehr viele rechtliche Fragestellungen zu klären, bis hin zu, zu ethischen Fragen. Ne. Diese Entscheidungsfindungsprozesse, die dann eben die künstliche Intelligenz äh, in, in Konflikt- oder in Havariefällen äh, übernehmen muss. Puh, das jetzt zeitlich äh, zeitlich einzuschränken, ist relativ schwierig. Ähm, ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, weil wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass äh, innovative Lösungen sich sehr, sehr dynamisch, auch schneller als gedacht, entwickelt haben. Auch der Elektrobus ist am Ende ein Beispiel. Ähm, aber Ihnen das hier eine Jahreszahl zu nennen, bis wann wir hier in unseren komplett automatisierten äh, ja, Kleinbus einsteigen können bundesweit, das ist, äh, das ist im Moment nicht, nicht möglich zu beziffern. Alles klar. Vielen Dank, Herr Soffel, für dieses Gespräch. Auch vielen Dank und sehr gerne.